0: La notte di Natale del 1896, in un piccolo teatro di Parigi, venne proiettato per la prima volta Le Manoir du Diable, di Georges Méliès. Ovviamente in bianco e nero, muto e della durata di soli tre minuti. L'opera viene considerata il primo film horror della storia. Nella letteratura le ghost stories erano invece già arrivate da tempo, Nel 1764 era infatti uscito Il castello di Otranto di Horace Walpole, il capostipite dei romanzi gotici. Ispirati a fatti reali o completamente inventati, libri e film negli anni hanno contribuito a creare un immaginario definito. Abbiamo tutti ben presente certi scenari. Chi non rabbrividirebbe all'idea di trascorrere la notte in luoghi che sono stati teatro di orribili fatti di cronaca? Chi, passando davanti a una villa splendida, tetra e abbandonata, non penserebbe anche solo per un istante, chissà se è infestata. Ma ci sono anche storie che forse non raggiungeranno mai il grande schermo e non troveranno posto tra le pagine di un libro dall'elegante copertina rigida. Ci sono storie, nascoste e tramandate di bocca in bocca. In questa di Storia. «Non vi porteremo in una casa avvolta da una nebbiolina sottile, né in un inquietante maniero, ma lungo un sentiero che porta a un'alpe ormai diroccata, nascosta dalla vegetazione. Una casetta in pietra, come quelle che ancora si trovano in montagna, in una valle che non ha niente di terribile e che pure ha visto svolgersi fatti straordinari». Era l'estate del 1904, Là, tra tigli, faggi e castagni, c'erano pascoli e famiglie, bambini e mucche. E vite vissute semplicemente. E la casetta non era diroccata, ma ben tenuta e abitata. Forse non solo da persone viventi. State ascoltando Vivi Podcast, storie di qui ed altrove. Nel 2014 la Fondazione Svizzera per la tutela del paesaggio l'ha eletta paesaggio dell'anno è la splendida Val di Muggio, la più meridionale della Svizzera. Pascoli, boschi, chiesette, antichi mulini e piccoli villaggi rustici. Difficile non rimanere incantati davanti ai suoi panorami. Nel 1797 lo scrittore elvetico Carl Victor von Bonstetten la definì una delle più belle valli alpine che io abbia mai veduto chiamata anche Val Breggia per il fiume che la attraversa fa parte del territorio del Mendrisiotto nel canton Ticino e si trova a limitare del confine con l'Italia e della valle d'Intelvi l'altitudine è compresa tra i 300 e i 1700 metri e questo le consente di passare da una vegetazione verdeggiante ricca, quasi mediterranea agli splendidi e suggestivi paesaggi alpini A Cabbio, nel cuore della valle, si trova anche il Museo Etnografico della Val di Muggio, E non molto lontano da qui, c'è la nostra Alpe di Pietra. Ha un nome, Alpe di Cetto, e si trova a una quarantina di minuti circa da Cabbio, sul Monte Cetto. Siamo a circa mille metri di altitudine, alle pendici del Sasso Gordona, cima rocciosa circondata da splendidi prati verdi. Un luogo da cartolina, insomma. Eppure, è proprio qui, tra sentieri, pascoli e fiori, che si svolge la nostra storia. È l'estate del 1904. Nel Cascinale, conosciuto come Alpe di Cetto, vive la famiglia Codoni. È una vita dura, quella dei valligiani. Vita di sacrifici e duro lavoro. Per raggiungere il vicino paese di Cabio bisogna seguire la mulattiera e a piedi e più di una mezz'ora di strada la sera del 19 luglio in casa c'erano la signora codoni i figli demetrio di 18 anni maria di 13 e un loro parente il padre era invece assente in quanto abitualmente dormiva nella non lontana alpe del corno improvvisamente i presenti vennero svegliati da una serie di colpi alcuni lievi e lontani altri che sembravano provenire dalla soffitta o dalle pareti vicine. Fu impossibile determinarne la causa. Il fenomeno continuò a ripresentarsi nei giorni successivi, terrorizzando la famiglia, tanto da indurla a recarsi all'Alpe solo durante le ore di luce, per poi passare la notte altrove. Esasperato, il signor Codoni decise di rivolgersi al parroco di Cabbio, Don Spinelli. Sembra sia proprio lui l'autore di un manoscritto anonimo in cui viene raccontata la vicenda e che è stato ritrovato da Aldo a Becherli nella biblioteca salita dei frati di Lugano. Don Spinelli il 22 luglio si recò per la prima volta a casa dei Codoni e molto probabilmente poté assistere a qualcosa di straordinario perché si affrettò a scrivere alla curia di Lugano. In una casa di qui vi sono gli spiriti, ossia il diavolo. Queste le sue parole. Nella missiva il prete domanda, lasciando trapelare una certa ansia, che cosa deve fare, se non sia il caso di praticare qualche esorcismo. La notizia fece scalpore, non tanto all'interno della curia, come aveva sperato don Spinelli, ma piuttosto sui giornali. Molti sono gli articoli sul caso. Emilio Bossi, soprannominato millesbo, storica penna della liberale gazzetta ticinese, condannò duramente l'operato della Chiesa, assolutamente convinto della falsità della vicenda. Altri giornalisti affrontarono l'argomento con più cautela o sostennero addirittura l'origine soprannaturale del fenomeno. Ma comunque, il risultato di questo botta e risposta fu quello di portare gli strani fatti di Cetto a conoscenza dell'opinione pubblica sempre più curiosi percorrevano il sentiero che portava all'Alpe il 29 luglio a casa dei codoni si recò una prima volta il procuratore pubblico Carlo Stoppa ma né quella visita né la successiva del 21 agosto lo convinsero della veridicità del fenomeno il 30 luglio l'arciprete di Balerna Don Angelo Abbondio visitò la cascina insieme ad altri testimoni i colpi si fecero sentire ma non tali da fare impressione ai visitatori Tuttavia, gli strani rumori andavano avanti e nessuno, fossero essi preti, autorità o gente comune, sembrava in grado di individuarne la provenienza. Il fenomeno, invece di diminuire, pareva intensificarsi. Il in a un certo punto accusò la giovane Maria Codoni, tredicenne, di essere l'autrice di quella truffa ben orchestrata. Ma anche in assenza della ragazza, condotta al pretorio di Mendrisio per essere interrogata, i rumori si fecero sentire sempre più insistenti si arrivò a parlare di danni ai mobili e agli oggetti anche chi fino ad allora era stato scettico cominciava a tentennare il tempo passava eppure non si veniva a capo del mistero se era una truffa a cosa mirava e soprattutto chi aveva interesse nel mettere in scena una vicenda tanto complicata e assurda la chiesa i codoni stessi E se invece si fosse trattato davvero di un fenomeno paranormale? Il 24 agosto, nel tentativo di risolvere una volta per tutte il caso, il procuratore stoppa, chiuse l'Alpe, imponendo il divieto di accesso a chiunque. Il fenomeno parve affievolirsi, per poi cessare del tutto. La famiglia Codoni, trasferitasi all'Alpe di Corno, per necessità dovette tornare nel cascinale l'anno successivo, nel 1905, e i colpi. Ricominciarono. Si parlò anche di manifestazioni più spaventose, come coperte, strappate via dai letti nel corso della notte. Ma ormai l'interesse era scemato e il caso non ebbe più la rilevanza che aveva avuto inizialmente. Pian piano i rumori cessarono e non se ne parlò più. Difficile dare un giudizio su questa vicenda. Che sia stata Maria o suo fratello, che fossero le travi di una casa vecchia o gli animali o davvero gli spiriti, è impossibile dirlo. Come impossibile sapere quanto abbiano giocato la superstizione o la paura. Il tempo è passato e la vegetazione ha inghiottito l'alpe, i suoi misteri e i ricordi di chi ci ha vissuto. La vita nella valle è andata avanti ed è cambiata. Questi sono fatti lontani. E oscuri e forse per questo ancora più affascinanti. Perché è vero, non è un film dell'orrore, ma si tratta di una storia che è accaduta realmente, e anche voi potete imboccare quel sentiero, respirare l'aria tersa dei boschi di montagna e giunti a quella casa ormai in rovina, con cautela, senza avvicinarvi troppo, tacere, tendere l'orecchio. rimanere in attesa.